0: Se haga aquí, como en el cielo. Bienvenido a tu casa, Isleico Alonso. Muy buen día, eh, bendiciones, eh, gracias al Señor porque nos, has dado, nos ha dado un día nuevo, iniciamos una nueva semana eh, en bendición porque contamos con la eh, bendición del Espíritu Santo que nos guarda, y podemos experimentar su cuidado eh, durante toda esta semana en la que iniciamos a partir de hoy. Eh, el tema de hoy es un encuentro sobrenatural y, y hoy les quiero hablar de una persona maravillosa que a partir del momento que llega a nuestra vida comienzan a suceder cambios drásticos, cambios eh, que nunca se nos hubieran pasado por la mente, que hubieran pasado en nuestras vidas eh, si, el, si no hubiera llegado a nuestras vidas, y le voy a hablar del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, nuestro mejor amigo, nuestro compañero, eh, el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades, el Espíritu Santo que... Nos consuela en momentos tristes, en momentos difíciles. El Espíritu Santo que nos guía toda verdad y saca toda tiniebla y todo pecado de nuestro corazón. Es el Espíritu Santo quien interviene y el Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestras debilidades. Eh, Hechos 2.38 dice, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y les contestó Pedro y recibirán el don del Espíritu Santo eh, el Espíritu Santo se recibe cuando recibimos a Jesús primero como nuestro salvador personal eh, cuando recibimos a Jesús y reconocemos que hemos pecado que hemos hecho cosas que han agredido el corazón de Dios que han lastimado el corazón de Dios a partir de ese momento comienza a hacer una obra de salvación el Espíritu Santo en nuestra vida la forma correcta de llegar a los pies de Cristo es eh, reconociendo que nosotros somos pecadores, que hemos hecho cosas que no le agradan a Dios, que hemos hecho cosas que han ofendido el corazón de Dios, pero que han ofendido también el corazón de las personas que nos han rodeado. ...y también que nos hemos lastimado a nosotros mismos... Eh, ...cuando somos conscientes de esto... ...entonces reconocemos que necesitamos un cambio en nuestras vidas... ...y que necesitamos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo... ...y que necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas... ...para que nuestras vidas cambien y sean mejores... ...cuando reconocemos eso y llegamos a, a Jesús... ...para que Jesús nos perdone nuestros pecados... Como consecuencia de esto recibimos el Espíritu Santo que entra en nuestro corazón. A partir de ese momento que él entra en nuestro corazón, comienza a hacer esa obra eh, de perfeccionamiento en cada uno de nosotros, por eso cuando llegamos a los pies de Cristo llegamos muy mal y nuestra vida realmente es una vida llena de caos de cosas que realmente antes las veíamos como buenas pero cuando llegamos al, a los pies de Cristo re, ahí es donde nos damos cuenta cuán errados estábamos y cuán mal estábamos estando apartados de Dios, porque eh, Dios nos creó para que nosotros estuviéramos en, en armonía con Dios todo el tiempo, para que estuviéramos en comunión y para que agradáramos su corazón, pero resulta que el ser humano por causa del pecado se desvió del propósito original de Dios, que Dios nos creó para que todos le alabáramos y le glorificáramos y le exaltáramos y le honráramos con nuestro estilo de vida. Pero por causa del pecado nosotros comenzamos a desviarnos y todos estábamos así en esa condición de pecado. Pero resulta que cuando nos reconciliamos con Jesús, el Espíritu Santo entra, nos convence de pecado y comienza a hacer esa obra regeneradora y restauradora en nuestras vidas. Eh, ¿Quiénes reciben al Espíritu Santo? Entonces vamos a Hechos 5.32, dice nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo que el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen, entonces el Espíritu Santo Dios lo ha dado a quienes le obedecen, o sea que quiere decir que una persona en desobediencia que constantemente se han pecado, no ha recibido el Espíritu Santo. Quien ha recibido el Espíritu Santo, su estilo de vida cambia, su forma de pensar cambia, su manera de actuar cambia, su estilo de vida se vuelve un estilo de vida muy diferente al que esa persona practicaba antes de conocer a Jesús. Entonces, una persona que tiene el Espíritu Santo es una persona obediente a la palabra de Dios, Dios habla, esa persona ejecuta, esa persona obedece y hace todo lo que Dios le manda. Porque esa persona mantiene en armonía con Dios, mantiene en comunión. Y estar en comunión es estar constantemente en oración, día y noche. Así estemos desempeñando las labores que estemos desempeñando, pero no importa, donde quiera que estemos, estamos orando. Si vas en el bus, vas orando. Si vas conduciendo, vas orando. Si estás haciendo algo en la cocina, para nosotras las mujeres que cocinamos, entonces vamos orando mientras estamos cocinando en la madrugada, las primeras horas de la mañana, lo primero que tenemos en mente es al Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo y al Padre que lo tenemos, que es nuestro Dios que nos ha dado esa salvación tan grande, y comenzamos a orar y, comenz y comenzamos a orar por otros a interceder por otras personas a no solamente estar ocupados en nuestras necesidades, sino también en pensar en las necesidades de los demás, porque esta obra es lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, cuando le recibimos eh, la persona que ha recibido el Espíritu Santo como es obediente, entonces Dios le dice que haga esto y esa persona lo ejecuta, esa persona lo hace, entonces a esa persona no le dificulta orar, a esa persona no le dificulta estudiar la palabra. A esa persona no le dificulta estar en comunión con Dios, que es estar orando constantemente. A esa persona no le dificulta eh, aportar para la obra de Dios, porque es un deleite, es un privilegio y no le dificulta servirle a Dios. La persona que está en comunión con Dios es un deleite el servicio. Todo lo que haga para la obra de Dios es con todo amor y con todo gusto, porque a veces nos pretendemos que somos buenos y entonces para que nos vean otros hacemos obras, pero es para que nos vean, pero con Dios las cosas son diferentes, con Dios es que yo siento eso desde lo profundo de mi ser y lo, y lo, y lo manifiesto cuando con mis obras lo hago, lo ejecuto, con Dios es muy diferente, entonces eso que Dios ha hecho esa regeneración por dentro, se manifiesta por fuera con lo que yo hago, con mi estilo de vida, cómo yo vivo y cómo yo manifiesto a la vida de Jesús. Una persona que está eh, en comunión con Dios y en obediencia es una persona que constantemente está hablando de las obras de Dios, que está predicando a Cristo, que está hablando del Espíritu Santo, cómo hace esa obra de regeneración en nuestras vidas, Cómo participa a otros de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y cómo el Espíritu Santo nos ha dado todos esos dones maravillosos. Entonces una persona que, que, que está con el Espíritu Santo... No, eh, dice, esa persona no resiste el pecado, porque el Espíritu Santo tampoco resiste el pecado dice que cuando el, como el Espíritu Santo está dentro de la persona, si, si esa persona falla, comete algún pecado inmediatamente el Espíritu Santo le muestra, y es así como si fuera un semáforo que comienza a alertarle a esa persona que está mal que va por mal camino, inmediatamente cuando uno tiene el Espíritu Santo entonces uno redirecciona su vida, y comienza a ese estilo de vida y uno le pide perdón, Señor. Perdóname. Reconozco que he cometido una falta. Reconozco que cometí pecado. Reconozco que hice cosas que desagradaban tu corazón. Y uno específicamente por el pecado que cometió, uno le pide perdón a Dios y se lava con la sangre de Cristo para reconciliarse con Él nuevamente. Entonces, no quiere decir que no pequemos o que no fallemos. Sí podemos fallar o pecar, pero en ese mismo momento que lo hacemos, en ese mismo momento nos reconciliamos con Dios. No es que dentro de tres días, de cuatro días, o me vuelvo reiterativo y sigo en las mismas, porque eso quiere decir que entonces el Espíritu Santo no está en mí, porque el Espíritu Santo es el que me ayuda en mis debilidades. Eh, el Espíritu Santo... No resiste el pecado primera de corintios 6 19 al 20 dice acaso no saben que su cuerpo es templo del espíritu santo quien está en ustedes y al que han recibido de parte de dios ustedes no son sus propios dueños fueron comprados por un precio por tanto honren con sus cuerpos a Dios, entonces como ya Dios limpió por dentro ya comienza a hacer esa purificación por fuera y eso esa se nota por fuera porque comenzamos a dar un cambio drástico en nuestras vidas, cosas que hacíamos, que practicábamos que nos parecían normales nos comienzan a desagradar y el corazón de nosotros se contrista y sabemos que estamos fallando que no estamos haciendo las cosas de la forma correcta porque eso no le agrada Dios, eh, el Espíritu Santo habla en nuestro corazón es en Juan 16, 8 dice y cuando venga el Espíritu Santo porque estamos hablando del Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y en otra traducción me gustó mucho porque dice de culpa, convencer al mundo de culpa, ¿de culpa de qué? es que somos culpables de nuestros pecados, somos culpables de cosas que hemos hecho que nos dañaron a nosotros mismos y nosotros hicimos daño a otras personas y sobre todo lastimamos el corazón de Dios cuando pecamos, entonces desde pequeños, desde pequeños comienza el pecado en nosotros, por las costumbres que nos han enseñado nuestros padres, por el estilo de vida que hemos llegado en nuestras, en nuestras casas y también en el entorno donde hemos estudiado y donde hemos vivido. Pero otra cosa es que nosotros también nacemos con lo que se llama el pecado original. Y ese pecado original nos lleva a que quien le enseña al niño, un bebé que uno tiene de brazos, a que le pegue a la mamá en la cara. Nadie es cierto, Pe parece que ellos nacen aprendidos en cómo golpear y, y entonces Vemos como los niños pequeñitos comienzan a ser también egoístas, los bebés a ser egoístas y a veces a no compartir y ahí es donde nos toca enseñarles a que ellos compartan. Entonces también es lo mismo ese entrenamiento que nosotros a veces recibimos de nuestros padres terrenales, es el mismo entrenamiento que a partir de que nos hacemos hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y con la reconciliación que Jesús hace entre Él y Él. Entre nosotros, Él y el Padre, eh, ahí nos reconcilia Jesús. Y en ese momento el Espíritu Santo comienza a darnos esa capacitación y ese entrenamiento para que nosotros seamos esas personas que Dios quiere que seamos. Y los más beneficiados, miren, no es Dios, somos nosotros mismos. Porque en el momento que nosotros somos regenerados y restaurados, entonces nosotros comenzamos a llevar una vida plena de gozo, sentimos esa paz interna de que estamos haciendo las cosas bien. No hay nada más bueno que hacer el bien, porque cuando hacemos el bien, eso da un fresquito y se siente uno tan en paz. Así nos digan que estamos haciendo mal, cuando estamos haciendo bien sentimos mucha paz. Por el contrario, cuando hacemos, cuando cometemos pecado, cuando lastimamos a otras personas, cuando hacemos o dañamos a otras personas, eso siente uno una pesadez terrible, porque eso no trae paz al corazón del ser humano. Entonces, en Juan 16, 16, 8 dice, «Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio» porque el Espíritu Santo también comienza a convencer nuestro corazón de, de la justicia, por eso es que nosotros los cristianos comenzamos a orar, a interceder, a clamar a Dios, dice que oramos los santos día y noche, porque clamamos por justicia, aborrecemos la injusticia, nos choca que, que cometan injusticia con otras personas, nos choca que cometan injusticia con nosotros, pero nos, choca la, nos odiamos y aborrecemos la injusticia que se comete en la tierra, entonces comenzamos a amar la justicia, y dice la palabra de Dios que Jesús ah, oró por nosotros, porque dice, y los mis santos que claman día y noche por justicia, porque nosotros debemos, todo cristiano, lo más normal es que camine en justicia, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti, no, 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 no comiences a, a desearle a otros lo que eh, no te gustaría experimentar a ti entonces eh, es, es, eso es algo que el Espíritu Santo comienza a hacer en nuestro corazón, también algo eh, vamos a Zacarías 12, 10, dice y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén y el Espíritu, el espíritu de gracia y de súplica gracia significa regalo que no merecemos entonces eh, porque nosotros estamos en esa gracia que Dios nos ha dado y dice que en de súplica porque nosotros comenzamos cuando estamos llenos del Espíritu Santo a orar, a interceder a clamar, clamamos día y noche y le pedimos a Dios para que las almas sean salvas para que la gente salga de ese letardo y comience a, 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 a el Espíritu Santo a redargullirlos y a convencerlos de pecado que el Espíritu Santo comience a hacer esa obra en cada persona las familias que el Espíritu Santo venga y pose sobre cada hogar sobre cada vida y comience a regenerar, a restaurar los pensamientos porque si algo hoy en día el enemigo estaba haciendo es un ataque frontal es un ataque acérrimo a la mente del ser humano por eso Jesús nos dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y es un bombardeo constante que si realmente no tenemos al Espíritu Santo, tú caes de la gracia. De la gracia que ha sido dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted permanece en comunión con Dios, el Espíritu Santo permanece en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo comienza a hacer esa obra de perfeccionamiento en cada uno de nosotros, entonces dice y me mirarán a mí a quien tras, han traspasado y se lamentarán por él como quien se lamentan por un hijo único y llorarán por él como lloran por el unigento. Eh, el Espíritu de gracias es, es el Espíritu, él es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, por eso se llama el Espíritu de Gracia, porque es, comienza a ser esa gracia que significa el regalo que no merecemos, pero que a Él le plació darnos, de que nos ayude en nuestras debilidades, en aquellas áreas que necesitamos ser fortalecidos, y en aquellas áreas donde estamos mal, el Espíritu Santo hace esa intervención. Te dice que el Espíritu Santo... Viene sobre nosotros y nos trae convencimiento de la muerte de Jesús, que vamos a comenzar a llorar como como se llora por el, el hijo único, porque unigénito significa hijo único. Así como cuando uno tiene un solo hijo, pero se muere y usted llora y llora y llora. Así lloramos por ese convencimiento de pecado de cómo Jesús siendo limpio, puro y sin mancha murió por nosotros siendo pecadores. Para reconciliarnos con el Padre. Qué maravilloso lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. De traer convencimiento de pecado. Dice que de pecado, de amor, de juicio y de justicia. De justicia por cuanto le conocimos. Y hay mucha gente que sigue habiendo escuchado de Jesús. Recibiendo los milagros, las señales y los prodigios. Y han visto la gloria de Dios. Pero siguen en pecado e insisten en vivir sus vidas vanas. Hoy te hago una invitación para que recibas a Jesús en tu corazón, hoy te hago una invitación para que no seas cristiano de labios, sino cristiano de corazón, porque el, el Señor dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón anda muy lejos de mí, está apartado de mí. Porque eh, por los frutos, dice la palabra de Dios, los conoceréis. Todo buen árbol da buen fruto. Todo mal árbol da malos frutos. Cuando tenemos frutos de arrepentimiento, eso es algo que se nota. Eso es algo que se nota en nuestro comportamiento, en nuestro estilo de vida. Ya andábamos torcidos, andábamos sin dirección, sin rumbo, pero ya hemos tomado ese nuevo rumbo y nuestro camino por caminar es Cristo. Él es el, el camino, la verdad y la vida. dice que nadie va al padre sino a través de nuestro señor jesucristo y eso lo trae el espíritu santo como un convencimiento en nuestras vidas cuando tienes al espíritu santo no te tienen que rogar para que vayas a la iglesia cuando tienes al Espíritu Santo, no te tienen que rogar para que le sirvas. Cuando tienes al Espíritu Santo, no te tienen que rogar para que hagas aportes voluntarios a la iglesia, sino que lo haces espontáneamente con amor, porque estamos agradecidos con aquel que lo dio todo por nosotros. Y para nosotros no es una obligación ni siquiera un deber, lo hacemos por amor, porque lo amamos, lo amamos con pasión y Él es nuestra pasión, Él es todo lo que necesitamos y como hemos descubierto esa maravillosa eh, salvación que nos ha dado Cristo y como hemos descubierto la presencia del Espíritu Santo y como hemos tenido esa relación íntima y esa relación de amistad con el Espíritu Santo, eso llena nuestras vidas y es más que suficiente ahí te quiero invitar a ti que no conoces al Espíritu Santo, que quizás no has hablado, te han hablado mucho de Jesús, te han hablado mucho de que Dios salva pero quizás no has tenido ese, ese encuentro con Dios quizás te has congregado pero todavía tampoco has tenido ese encuentro con Dios porque en su vida no se muestran frutos de conversión a veces haces cosas pero las haces mecánicamente porque realmente todavía el Espíritu Santo no ha hecho esa obra en ti, te parece pesado la obra de Dios porque realmente el Espíritu Santo no te ha llevado a ese descanso y esa paz que se siente cuando lo tenemos en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos ayuda en esos momentos cuando sentimos que no podemos más. El Espíritu Santo aún cuando tenemos problemas y dificultades. Nos trae una paz interior que eh, se sale de todo entendimiento humano y no entendemos por qué teniendo problemas, pero nos sentimos felices, gozosos, porque podemos experimentar esa paz. Una paz que prometió Jesús que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no les daré la paz que da el mundo porque es momentánea. Le, y, y, y es una promesa que Él nos dio y es la promesa que recibimos de parte de Dios. Y el Espíritu Santo dijo, Jesús estará con ustedes hasta el fin del mundo y esa fue la promesa que nos hizo jesús hoy declaro en el nombre de jesús que viene un manto de gracia sobre tu vida que el espíritu santo viene sobre ti y viene y trae un encuentro especial con dios que el Espíritu Santo va a hacer esa obra de redención y ese perfeccionamiento en tu vida, en tu hogar, en tu entorno, porque el Espíritu Santo está con nosotros y Él vino a ayudarnos, Él vino a capacitarnos, a entrenarnos para toda buena obra que el Espíritu Santo traiga una paz que sobrepasa todo entendimiento sobre ti, que se lleve toda carga, toda opresión del diablo, todo argumento que el diablo haya puesto en tu mente en el nombre de Jesús se va, lo anulo y declaro sin poder, que hay inoperante todas las voces del diablo, las voces del enemigo que te han dicho cosas, que son contrarias a la palabra de Dios, tú eres una persona especial para Dios, eres tan especial que Jesús vino a morir por ti en la cruz, y por eso declaro que el Espíritu Santo viene y te arropa, y trae esa paz que inunda todo, todo nuestro entendimiento, nuestro corazón y nos llena de esa paz interior que necesitamos para seguir adelante y más que todo en este tiempo de adversidad que necesitamos tanto al Espíritu Santo que nos ayude. Te bendigo y declaro cielos abiertos sobre tu vida, declaro un crecimiento espiritual sano y declaro que viene. Sobre ti la gracia de Dios para ayudarte con tus debilidades y el Espíritu Santo te va a fortalecer y te va a llevar por sendas de camino de justicia por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.